0: Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Estamos praticamente no Natal, mas aqui ao lado, em Espanha, a temperatura política não desce. Pelo contrário, dá sinais de vez em quando de querer subir e ainda recentemente voltaram a ver manifestações muito grandes. Desta vez, por causa de um acordo na, no, em Navarra, um acordo entre o Partido o PSOE, PSOE e uh, o El Bildu. O El Bildu é o partido que é herdeiro da ETA, o partido herdeiro não arrependido da, da ETA, e que fez agora um acordo para governarem Navarra, uh, uma região de Espanha, onde muitas... Enfim, não terá sido sempre, mas tradicionalmente governava um partido chamado União do Povo da Navarra, que é associado ou ligado ou próximo do Partido Popular. Portanto, numa altura em que uh, esta, as manifestações em Madrid e noutras, noutras cidades não acabaram por causa dos acordos que permitiram a Pedro Sanches chegar de novo à Moncloa, ou manter-se na Moncloa, esta questão da divisão a profunda divisão na política espanhola continua a preocupar aqueles que se recordam, de alguma forma, do que foi a história de Espanha nos últimos dois, dois, séculos, dois séculos, dois séculos e meio. Uh, já me no já me a pinto. Uh, há aqui uma, uma frase, que é uma frase uh, conhecida de Ortega H.C., uh, enfim, uma frase com pouco mais de 100 anos, em que diz que em Espanha há constantemente uma, uma tensão e confronto entre aquilo que ela chamava a Espanha vital, que era a Espanha do progressismo e das massas democráticas, e a Espanha oficial, do tradicionalismo e das elites conservadoras. Uh, Ortega Garcia continua a ter razão, não?
1: Sim, embora, embora de certo modo mudem, possam mudar um bocado os, os protagonistas, quer dizer, uh, o, que é, o que é chocante neste neste acordo e parece que é uma grande há uma grande revolta não é uh, aqui na região é que há uma série de vítimas da, da ETA famílias não é As famílias das vítimas da ETA que que acham que é ser um insulto do pior que que seja exatamente um partido que no fundo é formado a partir da, a partir dos antigos dos antigos etarras que, que venham a, a governar, o, o, sei lá, um, um ayuntamento como, como Pamplona, por exemplo, que, que aliás tem uma tradição bastante conservadora, não é? E, portanto, isto é, 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 é chocante, quer dizer, é chocante, mas, 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 mas vai acontecer muito porque esta, esta decisão de, de Pedro Sánchez de se manter no poder a todo e qualquer custo e que parece aliás enfim ser contraditória até com parte do seu eleitorado mas que mas que ele não parece que não vai voltar para trás portanto vamos assistir com certeza a, vamos vamos assistir com certeza a várias destas práticas e aqui no caso concreto de de Pamplona a, é uma é, é particularmente chocante porque, porque exatamente é uma, é uma e, e de certo modo é uma legitimação posterior da, da luta terrorista da ETA e tudo isso pá, portanto vê-se que aí há uma agora a Espanha tem de facto um problema que nós não temos por enquanto e que espero que não venhamos a ter que é de facto ter este problema dos nacionalismos periféricos, quer dizer, ter um nacionalitarismo, tem, tem de facto ali uma, uma vontade de áreas, áreas importantes do, da população espanhola que não se sentem espanhóis sentem-se primeiro ou vascos ou, ou catalães e portanto isso é um, é um problema duríssimo, terrível com que a Espanha vai, vai ter que viver quer dizer, e, e vai ter que viver e, e, e que de facto põe, põe, põe em risco a, a, paz, a paz política, a paz civil, a paz das instituições, porque não há dúvida que goste ou não a, a, a nação, a pertença nacional, a, a definição do Estado a que se pertence, a lealdade primeira para quem é que vai, quer dizer, são, é, é, é o tema crucial da política. quer dizer, Portanto, se, se num território, se num espaço político Há uma parte da população, por qualquer razão, com razão ou sem ela, mas que se sente estranha a esse espaço político, é muito perigoso e, sobretudo, também aqui é perigosíssimo que haja um, um, um líder político-partidário que esteja disposto a, pôr a jogar e a arriscar. É? Uh,
0: já Miguel, qual é a sua perspectiva? Uh, isto é, de facto, um... O perigo é só, tem só a ver com os nacionalismos ou também tem a ver com os acordos de andamento entre o PSOE e o SUMAR?
2: É, bom, a tensão política em Espanha tem subido imenso desde há uns anos esta parte e tem-se agravado no, nos últimos tempos. Não é? e, e são vários os factores que depois se entrecruzam e, e se ligam. Todo este caso, todo este problema da Câmara de Pantelona é, é um problema que decorre do tipo de apoios que o pessoal de Sánchez resolveu procurar estabilizar e construir uma maioria metetróclita, não só do ponto de vista da fratura nacional das ideologias, como também depois em buscar aliados nas autonomias, onde a fratura também é imensa entre correntes nacionalistas e que também entre si competem, e competem em termos de radicalização e de retórica muito agressiva. E depois, cada uma dessas alianças ou rupturas nos planos das autonomias é transportada para a agenda política mediática nacional e, portanto, faz parte dessa traição permanente. Nós vimos no início da transição... Tudo estava bem, o rei e a casa real estavam bem, não é o caso atual, as instituições estavam bem, não é o caso atual, e as forças políticas também, de certa maneira, funcionaram para convergir. O próprio Pessoa fez uma certa limpeza do que eram socialistas históricos e abriu-se a vários grupos e fez uma integração de vários grupos liderada por alguém do Gonçalves, que nada tinha a ver com a guerra civil, essa preocupação para a Nova Espanha se libertar dessa, uh, dessa problemática do passado. E também à direita, temos que ver a UCD que concorreu inicialmente com uma própria aliança popular, depois veio afundir se no, no Partido Popular. Bom, acontece que, à esquerda, esse grande PSOE viu nascer várias correntes uh, mais radicais. Não só o Partido Comunista, como o Partido Eurocomunista tinha até avalizado a tradição porque tinha feito a monarquia e, portanto, isso tinha feito apagar um pouco as suas intervenções na Guerra Civil, foi um trade-off. Mas depois apareceram os grupos mais radicais à esquerda, quer na componente nacional, quer também nas suas versões, eh, Catalunha País Vasco, eh, em todo o lado. Bom, e à direita também, há, mais à frente, a fratura eh, do Vox com eh, o PP. Portanto, não só há uma grande tensão no plano nacional entre as forças que têm possibilidade de constituir governo, como também no próprio campo de cada uma das coligações possíveis, há uma tensão imensa que se traduz em antagonismo, em necessidade de colaboração, mas sempre mediadas por, por, por grande tensão. E depois, na própria Catalunha e no País Vasco, há dois partidos que competem entre si numa lógica de autonomia barra auto, autodeterminação barra independência, que competem entre si também com grande, com grande tensão. E, e, portanto, isto faz com que estes problemas se transponham para a agenda nacional e, e, e depois sejam interpretados por uh, políticos mais... Uh, digamos, permeáveis a, a uma comunicação política radical que torna quase impossível o diálogo em Espanha. O encontro em Espanha entre o primeiro-ministro e o líder da oposição é, é uma coisa quase que tem que ser preparada como se fosse uh, objeto prévio da negociação de um tratado de paz. Porque uh, não é normal. Uh, o que é normal é estarem sempre em atrição. E essa atrição depois transporta-se para manifestações que começam a ser mais violentas do que eram e recorrendo a grupos de choque mais violentos do que eram. E depois há uma ressurreição. Uma das coisas boas da tradição espanhola foi um pouco ter pretendido pôr uma esponja sobre o passado. Pois não. Tudo voltou a ser recuperado porque, de um lado, há a questão da memória histórica a ressurreição de uma série de eventos para sempre estar a culpabilizar a direita de ser fascista. E, do outro lado, a direita responde dizendo ah, se nós somos fascistas, vocês são culpados de estar aliados a grupos terroristas, a grupos que querem eh, desarticular a Espanha e causar, eh, digamos, essa decisão eh, na Catalunha e no País Vasco, que foi em causa a língua espanhola nessas regiões, e, e, e depois a, a tudo isso se agrega também a questão das políticas de imigração. E uh, isso também é outro fator uh, incendiário. Portanto, não há uh, aquela convergência que houve no momento essencial da transição. Pelo contrário, o ativo da transição tem sido um pouco, uh, um pouco a favor, tem sido bastante ilusionado e o que os prevalece é essa... Constante de gladiação com frases racinas, com eh, mobilizações, manifestações e com a incapacidade de um entendimento sobre as questões básicas do sistema político e das opções políticas.
0: Já me, me grapinto, Acha que isto de facto é assim eh, tão grave que pode. E, ainda há bocado fiquei com a ideia que quase que considerava inevitável mais tarde ou mais cedo haver uma espécie de partição de Espanha.
1: Há esse risco, de facto. Há esse risco, e, há esse risco e, numa situação dessas, há também o risco de haver instituições do Estado Espanhol, nomeadamente a própria instituição militar e o próprio rei, que não aceitem, por exemplo, um referendo. Pode haver, pode surgir, não sabemos.
0: Em princípio, o referendo é inconstitucional, portanto, vai ser difícil. O referendo
1: é inconstitucional, exatamente. Mas, portanto, se num dado momento. Eu, eu penso. Eu penso que Sanchez. Sua, a sua estratégia vai ser tentar em, empurrar com a barriga e varrer para debaixo. Como se costuma dizer, varrer para debaixo. Só fazem empurrar com a barriga. Mas, mas isso vai ser difícil porque. Exatamente. A, a, a própria radicalização dos seus aliados, que neste momento, enfim, por, por razões táticas, uh, aceitam, mas, mas aceitam talvez um, um pouco esta... Agora, depois estes casos concretos vão surgindo, porque o que se está a passar neste momento, por exemplo, é no, é aqui no Will no Doe, uh, Uh, o Bildu apresentou na, nas suas listas, segundo, segundo o, jornal, o ABC, que é um jornal conservador, mas segundo o ABC o Bildu terá apresentado nas suas listas 40 uh, antigos membros da ETA. E, e diz-se com, enfim, dizem, dizem os críticos que exatamente que já não é o... A questão aqui não é o Bildu que, que legitima a ETA, é de certo modo a ETA que legitimou o Bildu, quer dizer, há aqui uma, uma celebração implícita da, da luta armada, e é evidente que as famílias, sobretudo as viúvas e as famílias das, das, das vítimas, de, 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 das vítimas da ETA, onde há, onde, onde há enfim, gente de todos os partidos, inclusive do próprio PSOE, não é? Do, o, 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 houve, um, houve, um, houve um dirigente do, do partido Boesa Blanco eh, que, foi, que foi assassinado exatamente, que era o Partido Socialista de Euskadi, eh, e foi assassinado em 2000 com, com, na universidade com, em, em fevereiro de 2000 e ele e toda a sua escolta portanto o irmão eh, é um dos, desses indignados já a viúva também de uma filha de um Rassus um Velasco que foi também assassinado pela ETA em 2000, quer dizer, toda, em 1980, toda essa gente está, está numa linha da frente indignada a dizer que, que, que isto, de certo modo, é como que uma legitimação a posteriori da, do terrorismo da ETA.
0: Bem, nós... Terminamos a primeira parte do Conversas à Quinta, reencontramos-nos dentro de alguns minutos para a segunda parte. Estamos de regresso ao Conversas à Quinta, estamos a discutir a tensão política em Espanha, as divisões muito uh, uh, fortes entre não apenas os dois lados dos espectros políticos esquerda e direita mas também muito dentro de cada um destes dois dois blocos já já me gama até que ponto este partido socialista operário espanhol este partido socialista de Pedro Sánchez é um partido de alguma forma fiel àquilo que foi o PSOE da transição o PSOE de Felipe González González fez várias críticas ao ao caminho de Sánchez Uh, acha que ele tinha razão?
2: Bom, um Gonçalves e o Gonçalves, porque também. Sim, o Alfredo Alfonso Guerra. Alfonso Guerra, Alfonso Guerra e até que eram os dois grandes com...
0: artífices do pessoal desse período, Exato, não é?
2: Mas com divergências, não a certa altura, e reconciliaram-se na crítica que tem feito, e de facto acham que isto põe em causa o que foi estabelecido na, na tradição. E não nos esqueçamos que a Constituição espanhola que saiu da transição foi referendada e em matéria de autonomias foi referendada com uma altíssima percentagem de participação e de votos sim na Catalunha, no País Vasco, na Galiza, em todo lado. Portanto, há uma legitimidade da ordem constitucional espanhola à luz de um referendo. De resto, quando se fala em referendo, há sempre um equívoco em Espanha, porque Todos são a favor de um referendo, mas desde que seja o referendo que gostam. A parte que é contra as independências é a favor de um referendo em que vote toda a Espanha, porque já sabe qual é o resultado. A parte que na Catalunha ou no País Basco é a favor da independência é a favor de um referendo, mas só na sua autonomia só na Catalunha ou só no País Basco. Embora agora mais recentemente, não se saiba bem qual é a percentagem do campo do sim e do campo do não porque também tem digamos reduzido um pouco uh, os adeptos da independência porque também, digamos vivem num país que é um país próspero uh, as modalidades que têm encontrado da Associação à Espanha têm sido altamente benéficas do ponto de vista uh, dos impostos e dos investimentos e, e, portanto, sair da Espanha para o vazio é algo que também preocupa muita gente. E não nos esqueçamos também que no País Basco e na Catalunha uma grande parte da população não é basca nem catalã. É uma sinária de migrações de outras partes de Espanha e não vê... Uh, com bons olhos, por exemplo, essas medidas que têm vindo a expulsar a língua castelhana do sistema de ensino, sem escolar. Portanto, há aí também um, um, um mosaico que não está bem definido. E, e, e dentro de cada uma dessas autonomias há, digamos, um partido mais conservador e um partido uh, mais de centro-esquerda. ERC, o, o partido Partido Quintimão e, 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 do outro lado, também o Partido Nacionalista Vasco e o Bildu.
0: Apesar de todos são características um bocadinho diferentes, não é? O, a, que ERC, não... a ERC é um partido de governo e o Bildu, sim. enfim, não, é, não podemos dizer exatamente a mesma coisa, não é?
2: A ERC até é um partido... A ERC é a republicana mais pula, para quem... Sim, é um partido radical, mas que se modernizou um de tipo é um partido social, clássico da Catalunha, um,
0: é um partido muito antigo. Sim,
2: sim. E, é um, e atenção, é, se, se reparar, é um partido mais suscetível de entabular de algo com o próprio centro, como eles dizem, com, Madrid, com o Governo de Madrid, do que uh, o, o outro partido, não é? No, uh, no tempo antigo era mais colaborativo, uh, mas... Uh, depois veio a radicalizar muito, e sobretudo com esta liderança de Tudismont. É, é por isso que a questão também que se põe na proposta PSOE para a amnistia do que foi a sublevação na Catalunha, coloca os problemas que coloca, como tema de a confrontação política, e aí o PP que no início, com esta liderança feijou, não estava a ser, digamos, ainda muito duro, mas flagelado pelo Vox, acabou também por radicalizar as posições e tem assumido, digamos, uma confrontação muito rara, que implica também usar as instâncias europeias Passar, fazer passar pelo crivo da magistratura espanhola, enfim, há aí uma teia muitíssimo complexa que também põe essa temática em debate de uma forma dramática
0: dentro de Espanha. Já me garapinto. E como é que, qual é a sua previsão de evolução desta situação? Nós sabemos que temos histórias anteriores de Espanha em que estes crescendos levaram a, a, a situações de violência. Por enquanto isso não tem acontecido, não é? Temos tido manifestações, temos tido protestos, mas não passou ainda disso. Uh, a última vez que houve situações mais tensas foi quando de tudo, apesar tudo, quando do referendo na, na Catalunha que houve manifestações violentas uh, e também alguma repressão. Como, qual é... Qual é Com uh, 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 uh. aquilo que conhece do, de Espanha, do sangue quente dos nossos hermanos como é que vê esta evolução? É, de
1: facto, é, é, quer dizer, porque o problema aqui é que vamos lá ver. Enquanto, por exemplo, as reivindicações de classe, as reivindicações de salários, as são coisas quantitativas, quer dizer, é, é, acaba por ser sempre possível ceder agora, estas questões do independentismo tocam na própria essência da comunidade política, porque enquanto todas as outras discussões se passam dentro da comunidade política, não é? Esta põe em causa a existência da própria comunidade política. Quer dizer, os, os, os partidários da independência da Catalunha não querem ser espanhóis. Ponto. Não, não é, quer dizer, e já não é, e, e temos aqui um ponto que é é que as, as autonomias já foram, quer dizer, aquilo que é possível dar como autonomia já foi dado, quer dizer, já, já em, matéria, em matéria fiscal, em matéria de, quer dizer, em matéria social, em matéria fiscal, quer dizer, os, 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 os governos de Barcelona, os governos tenham uh, autonomias enormes, quer dizer, já, quer dizer, portanto, o próximo passo já não há mais nada que dar, é, é, é quer dizer, é mudar de comunidade política, ora, esse mudar de comunidade política, que a gente assistiu uh, no pós-Guerra Fria, assistimos, por exemplo, nos Balkans, a vários fenómenos desse tipo, sei que, enfim, são culturas, apesar de tudo, uh, talvez mais belicosas, a gente não imagina muito, enfim, esta Espanha moderna, esta Espanha criada nos anos 50 e 60, sobre o, sobre o fim da guerra, sobre o fim da guerra civil, exatamente numa mentalidade de acabar com a guerra civil, que começou ainda no franquismo e depois se consagrou e se consolidou na transição. É evidente que, de repente, parece-nos um cenário quase fantástico, quase quase absurdo, mas não sabemos, porque de facto o que está em causa aqui é, é, é o próprio elo fundamental de qualquer comunidade política, é, é o princípio, é o princípio da, 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 da lealdade à comunidade, é o princípio da pertença à comunidade, quer dizer, é, 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 ora, se isso logicamente for levado por diante num dado momento vai haver, vai ter que haver uma, uma, uma confrontação que pode ser de vários tipos, não é? Mas, quer dizer, porque também temos também no lado da Espanha também as pessoas que não querem que isso aconteça, quer dizer, e que estão dispostos a não deixar que isso aconteça. Portanto, é, um, é, um, é, é, é de facto uma situação altamente perigosa do ponto de vista da paz civil.
0: Uh, já, me, já me gama. Nos Balcãs havia algo que era um bocadinho, um, um, digamos, uma componente, além da componente histórica, que também era uma história diferente, mas havia uma componente religiosa. Tínhamos católicos, tínhamos ortodoxos, tínhamos uh, muçulmanos. Uh, em Espanha não haverá essa, essa, esse problema. Esse problema pode... acha que é uma diferença muito substancial para estarmos mais tranquilos? Além de que há outra coisa também muito importante, a Espanha faz parte da União Europeia e ninguém quer sair da União Europeia, não é? Sim, se
2: você uh, for à Espanha, nas várias regiões uh, e circular pelas ruas, uh, só vê pessoas em bons restaurantes, com carros bons e bem vestidas. Portanto, eu acho que uh, há uma Espanha que transcorre da comunidade mediática que não é bem aquela que percorre das ruas e, e, de, e da vida cotidiana das pessoas, não é? Portanto, eu também não vejo um clima propício a uma eclosão de confrontação violenta. Isso, sinceramente, não vejo, até porque as forças de segurança e também uh, o império da lei Uh, existem e funcionam em Espanha. O que uh, eu tenho preocupação é, por exemplo, com é, uma relativa ilusão uh, insensível da coroa. Porque uh, Juan Carlos era um rei com grande carisma. Uh, o que aconteceu uh, foi uma coisa trágica para, esta, para a Espanha. E, e eu não estou bem a ver como é que se vai processar no futuro esta transição entre o atual rei e a princesa Leonor que agora está na Macadete por Porgon a fazer aquele circuito da sua preparação militar, porque eu não estou a ver se o que era na verdade um desempenho da monarquia da transição vai estar a manter densidade, substância, força, neste momento. Isso preocupa, assim como preocupam os ataques insidiosos à coroa espanhola, partidos do campo político espanhol.
0: É, isso, Mas isso é sobretudo é, coisas que vêm dos nacionalismos, não é? porque do lado... Vêm dos
2: nacionalismos, vêm de uma extrema-direita que nunca gostou do papel do rei na transição... É, vem também de um sector republicano radical que nunca se convenceu perfeitamente de que a solução monárquica era a solução ajustada, exceto como solução transitória para fazer a transição, mas podemos lugar a seguir a uma reversão dessa situação e olhando sempre para a modificação da lei da própria Constituição no sentido de restringir o papel do rei, portanto, da rainha. Portanto, isso também é algo que eh, é preocupante para, para, para o futuro eh, da Espanha. Portanto, é uma questão que devemos sempre seguir com grande cautela, mas que tem os seus grandes pontos de interrogação pela frente.
0: Já-me Pinto, também está preocupado com o futuro da monarquia. A monarquia em países compósitos, países com várias nacionalidades, é, muitas vezes é, 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 o, forma, cimento, é, é o cimento é, do país, como a Bélgica, por exemplo. Tem uma
1: é? pública porque, de certo modo, é, é, é mais fácil, digamos, num estado plurinacional, chamamos-lhe assim, ser governado e, e haver um, um rei aceito, do que se for uma república, quer dizer, se for uma república é mais complexo, porque de certo modo a monarquia é mais fácil transpor a monarquia para uma espécie, até porque como uma, uma monarquia que, que reina mas não governa, é mais fácil ser aceito como, um, como uma espécie de, de, de poder transcendente, poder uma espécie de poder arbitral, transcendente e que não está a intervir ali no, no dia a dia mas, mas, mas é evidente que, que, que a monarquia vai ter também que se pronunciar sobre isto, quer dizer o, o rei numa dada altura vai ter que se pronunciar no sentido por exemplo, se houver de facto as, as tensões para o tal referendo que é que é anticonstitucional o rei terá que terá de fazer qualquer coisa sobre isso, quer dizer, a gente começar as linhas de intervenção do, do, dos Estados, neste caso que no fundo estamos, Jaime Gama dizia, com razão, quer dizer, a gente olha para a Espanha e exatamente porque vê as pessoas bem vestidas e nas ruas e, e agradáveis e a almoçar e a jantar e, e tudo isso, quer dizer, não, não os imaginamos de repente todos à pantufada, mas... Mas quer dizer, mas já aconteceu, quer dizer, portanto, não, uh, será bom que, que se pense que, de facto, este, esta, esta, esta questão política uh, de qual é a comunidade, a que comunidade é que se pertence, para qual vai a lealdade primeira, é, é uma questão de, de, de fundo diferente das outras todas, quer dizer... Não, é, não, há um momento em é que não é negociável não há um momento em que sei lá, se eu quiser ser português e, haver, e houver alguém que me queira obrigar a ser espanhol quer dizer, eu tenho que combater já, já aconteceu historicamente eu tenho que combater para, para, para ser português e tenho que ganhar isso quer dizer, não, 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 não há maneiras de ser ao mesmo tempo português e espanhol não há, portanto programa o programa das, o programa das dos separatismos, quando levado às suas últimas consequências, e já não é uma questão da autonomia, porque autonomia é uma coisa, autonomias, autonomias entende-se, autonomias administrativas, aliás, autonomias mesmo, até em algumas matérias, em matérias económicas, fiscais, até a aceitação, por exemplo, de uma pluralidade de, 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 de idiomas, tudo isso é possível. Agora, quando se vai para a para a, para a lealdade fundamental, para o vínculo fundamental da nação, da nacionalidade, isso aí é que não se pode ser de duas nações, nações ao mesmo tempo, sobretudo não se pode ser de duas que são, Sim, caso, não é? competitivas, não é?
0: Pois. Muito telegraficamente, me Gama, acha que esta frente europeia que o Partido Popular abriu eh, relativamente à amnistia eh, pode levar a algum lado?
2: Sim, tem... Uh, digamos, há uma frente que é aberta dessa forma uh, e que pode levar a alguma atrição uh, e eu peço que será sempre difícil encontrar base na Europa para justificar que um Parlamento Nacional não pode fazer uma amnistia, uh, porque o Poder Social aplica leis não cria leis. Portanto, aí, agora, há uma questão que impende sobre Espanha em matéria de organização do Poder Judicial e que já tem um enfoque mais vasto, que é o de se começar a questionar na Europa se a organização judicial espanhola, é, tal como está, é adequada, e tal como a querem mudar é adequada ou não porque há uma grande tensão política em Espanha sobre a forma de organizar o poder judicial de maneira mais independente ou menos independente do executivo e isso é uma coisa que leva o PSOE a não ter bem iniciativa porque também não é inteiramente a favor de uma autonomia da área oficial, e, e, e o PP a colar-se a uma defesa do status quo, porque considera que o poder social, tal como está de facto nos seus titulares, está mais perto das suas posições. Portanto, esse debate em Espanha também faz parte da confrontação e começa a dar lugar na Europa a uma questionação em que... Eh, subrepticiamente a Polónia vai sendo um exemplo de comparação com a Espanha, Eu sei que são dois grandes países europeus em que há questões sobre eh, a transparência a fiabilidade a independência do, do poder judicial
0: Bem, nós terminamos mais um Conversas à Quinta reencontramos dentro de uma semana para o último programa do ano